0: 零四七战争中的英格兰，以王室和内府为中心的国王和他的宫廷，是英国政府和政治的焦点，也是其支点。两者的核心是国王与其有影响力的臣民之间的关系。首先是男爵或权贵，还有那些经常渴望加入男爵行列的乡村骑士和乡绅、富有的商人、主教和有才气的教士。所有这些人都寻求王室给他们提供庇护。地位和晋升，成功的国王与所有或大多数有影响力的臣民建立和谐关系，因为只有这样才能确保政治稳定、政府有效和国内和平。这不是简单或容易的任务。国王在其王国中至高无上的权威越来越得到强调。国王去世后，王权要传给他的长子，同时通过国王的秘书和仆人组成的网络，扩张了王室的统治。这两条原则强化了王权，但是是以牺牲大地主的封建的地方上的权力为代价的。然而，这种世袭君主制的原则虽然降低了皇室亲属争夺王位的可能性，但却更有可能是让不合适的国王继承了王权。最重要的是， 1 4世纪和15世纪的持续战争要求英格兰的国王要尽更重的义务。从爱德华一世的统治开始。每个十年内都会爆发战争，无论是在海外还是在岛内。中世纪后期的每一代英国人都知道战争的要求、压力和后果，而且比他们的祖先体会更深。经历了亨利三世统治时期的内战之后，英格兰成功的取得了和解，恢复了国内和平，国王和他的臣民也因此可以重新建立稳定的关系。这种关系同时适当的考虑到了双方的权利和愿望。新君主爱德华一世精明强干，治国有方，决心强化他的君主权威，但他在岛内的所有领土上都不遗余力的主张自己的主权，即使是那些超越其王国边界的领土。于是，开启了战火不断的时代。在威尔士，他侵吞了最顽强、最独立的圭内斯王国。并且随着一千二百八十二年卢埃林·阿普哥·鲁菲兹的去世，他成功地征服了威尔士，因此爱德华一世扩大了其在威尔士北部和西部的领土，形成了覆盖半个威尔士的公国。在一千三百零一年，这个公国被赐予国王的长子，使其成为英格兰出生的第一位威尔士亲王，这是一项重大的成就，尽管代价高昂。战争所造成的物质破坏需得到弥补。一个富有想象力的未来安全计划包括建立十几个新的和重建五六个堡垒，其中大部分都是由效忠国王的移民居住的新的带城墙的城镇，并未被征服的土地设计了一个长设政府。这个政府开始是一个军事机构，但很快通过英国创新和威尔士做法的巧妙结合，建立了和平与稳定。由于公平、怀柔、缓和而建立了稳固性，这是新总督与威尔士人之间关系的标志。一千二百八七年、一二九四至一二九五年和一千三百一十六年的叛乱，并没有构成广泛或严重的威胁。然而，征服的代价是惊人的。英格兰的每个郡及其他地区都招募士兵和水手、建筑师、工匠和劳工前往威尔士服役。仅在1277至1301年间，就至少花费了75000英镑建造城堡，而镇压1294至1295年那场反叛的成本约为55000英镑。幸运的是，威尔士王室政府取得了非常大的成功。到了14世纪中叶，他为皇家财政带来了收入，同时威尔士的绅士阶层在与外来政权的合作中也逐渐富裕起来。爱德华一世灭了卢埃林之后不久，就把目标转向依靠威尔士边区的领主，意图建立统治他们及其臣民的君主权威。他把威尔士教会和主教们直接置于自己的控制之下。爱德华在征服的整个进程中，表现出了远远超出军事行动的想象力、决心以及对战略的把握。但是，被征服者的教会和国家。被外国人的统治集团所统治，他们心中难以抹去痛苦的感受。如果英格兰人的统治充满压迫，如果稳定统治所带来的经济利益枯竭，或者本土和移民之间的关系恶化，都将会给英格兰带来严重问题，也会威胁到英格兰对威尔士的殖民统治。爱德华一世同样有意对苏格兰施加他高高在上的领导权威。这是一项异常野心勃勃的事业，因为苏格兰与威尔士不同，拥有自己的君主坎莫尔家族，而苏格兰人的独立情怀非常强烈，特别是在偏远的高地。但是，和威尔士的情况一样，以前286年，苏格兰国王亚历山大三世去世，四年后，他的孙女兼继承人也去世了。这个时候，爱德华看到了霸占苏格兰的机会。爱德华接受了苏格兰王国守护者的邀请，前往解决苏格兰王权的继承问题，并利用这个伟大的事业来确立自己为苏格兰的领主。苏格兰的抵抗和爱德华实现其主张的努力，开启了两国之间充满敌意的冷战时期，且一直持续到16世纪。苏格兰人寻求法国人的援助和教皇的支持，他们在威廉·华莱士和国王罗伯特一世。1 3 0 6至一三二九年在位的领导下，激发了强烈的爱国主义，捍卫了他们的政治独立。在 1,296 年之后的半个世纪中，英格兰的二十几次入侵成功的在苏格兰低地建立了不稳固的军事和行政存在，但要在贫穷和充满敌意的国家维持这样的存在是困难的，维持所需要的资金必须主要来自英格兰。英格兰人也没有掌握北方海域，或制服和控制苏格兰的北部和西部，因此英格兰人在苏格兰没有取得向讨伐威尔士时的任何优势，甚至在战斗中，英格兰骑兵部队遭受了来自更加灵活机动的苏格兰人的重创，倍感羞耻。北安普敦条约承认了罗伯特国王，并放弃了英格兰人的霸权主张。但爱德华三世在一千三百三十年掌权后，很快否认了该条约。此后，英格兰苏格兰关系是一连串令人悲伤的事件：入侵、边界突袭、英格兰对苏格兰南部军的不稳定占领、强化法国苏格兰老同盟的协议，直至在一千三百四十六年内维尔十字路口战役，苏格兰的大卫二世国王被俘。当英格兰人的主权要求和野心被苏格兰人坚定而团结的抵抗挫败之后，苏格兰成了英格兰持久的耗资巨大的头疼事。在班洛克本战役之后，罗伯特一世试图通过利用爱尔兰的局势来阻止英格兰对苏格兰的进一步行动。1315至1818年间，他的兄弟爱德华·布鲁斯获得了英格兰、爱尔兰权贵和盖尔人首领们的支持。并于一千三百一十六年被宣布为爱尔兰的高级国王。此后不久，罗伯特亲自访问了爱尔兰，这可能是为了掀起一场反对英格兰爱德华二世的范凯尔特人运动。苏格兰对爱尔兰的这一干预，对英格兰政府造成了严重冲击，也暴露了其政权在都柏林的弱点。一二一零至一三九四年间，没有一位英国国王访问爱尔兰。甚至连号称威尔士征服者和苏格兰人之锤的爱德华一世也没有去过。相反，爱德华一世无情地掠夺了这个国家的人力、财力和物资资源，尤其是为了他在威尔士和苏格兰的战争和城堡建设。严酷的剥削和缺席统治，很快导致了行政权力的滥用和秩序的衰退。英格兰、爱尔兰的权贵和盖尔人首领充分利用了这一点。国王的官员们掌管着日益衰弱和被忽视的政府，而盖尔人的政治和文化复兴已经在十三世纪扎根，这有助于爱德华布鲁斯的成功。一位同时代的人说，在他当政期间，爱尔兰变成了一股汹涌的浪潮。英格兰的领主地位从未恢复，因此无法在整个岛上强加其权威。爱尔兰不是财政资源。而是成为一项财政负资产。一三一十八年后，来自爱尔兰的财政收入是爱德华一世时,时期的十三，因此不足以维持英格兰在这里的统治。由次要人物领导的定期远征，对恢复国王的权威几乎没有什么作用。而直接统治下的地区因此缩小为都柏林周围的派尔。当政府通过包括基尔肯尼法案在内的一系列法令。强化种族和文化隔离，甚至施加迫害手段时，这等于承认自己的失败。爱尔兰之主在中世纪后期已经是徒有其名了。这种主权代价高昂，无法可依。爱尔兰人对英格兰人的统治充满敌意，并且苏格兰人、法国人甚至威尔士叛乱分子都会利用这一点。数代英格兰君主要求威尔士人。苏格兰人和爱尔兰人承认自己的霸主地位，但遭到了加斯科涅的法国国王的拒绝。这些英格兰国王在加斯科涅的身份是阿基坦公爵，自 1,204 年以后一直是法国王室的封建王后。无论在所谓的百年战争之前还是期间，加斯科涅都是英格兰和法国关系的核心。他取代了诺曼底和安茹，成为双方争夺的焦点。爱德华一世登基后，这个产葡萄酒的富裕省份是英格兰唯一剩下的法国领土。这里产的没有甜味的葡萄酒出口到英格兰，英格兰的布匹和玉米通过海路运到波尔多和巴约勒。双向的贸易加强了加斯科涅和英格兰的政治纽带。一三零六至一三零七年，公国的财政收入大约为十七零零零英镑，非常值得为之开战。就加斯科涅边境和当地居民的权利问题，英格兰与法国国王之间的摩擦逐渐变成了一个更大的有关国家和主权的问题。具有自我意识、坚定自信的法国一心要加强对其各省和王侯的控制，而爱德华一世和他的继任者们不愿意看到法国王权在加斯科涅得到加强或产生任何实际影响。结果发生了一系列事件，和平会议。局部战争、英格兰的远征，甚至爱德华一世亲自造访了此地。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。